0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. ¿Por qué gastamos tiempo intentando mantenernos al tanto de la vida de los demás, en lugar de enfocarnos en la vida que Dios destinó para nosotros? Ponemos nuestra mirada en otras personas en vez de el Señor. Volteamos a nuestro alrededor y mientras más vemos, más pensamos, tengo que tener eso. Escuchemos al pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria con la segunda parte de la enseñanza titulada Desalojando la envidia de tu corazón. Número 3. Desperdice a mi tiempo y energía. Porque
1: gastamos tiempo intentando mantenernos al tanto de la vida de los demás en lugar de enfocarnos en la vida que Dios destinó para nosotros. Enfocamos nuestros ojos en otras personas en vez de en el Señor. Volteamos a nuestro alrededor y mientras más vemos, más pensamos, tengo que tenerlo. Acaban de renovar la fachada de su casa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tienen un carro nuevo. Yo también debo comprarme uno nuevo. Se compraron unos lentes de sol. Debería comprarlos yo también. Crea un espíritu competitivo y nuestra sociedad está repleta de envidia. Un día estaba cambiando de canal y me quedé viendo un programa por un tiempo. Los vestidos eran descaradamente caros. Y todo esto causa mucha inconformidad entre mujeres que se van a casar. Piensan que deben tener un vestido que no les alcanza y que su boda no será tan feliz porque no les alcanzó para el vestido carísimo que vieron. Están diciéndole que sí al desastre que están haciendo porque crean envidia en ellas mismas y piensan que todo tiene que ser como lo enseña la televisión. O si no, la boda no será romántica y no cumplirá sus expectativas. Y lo que debería de ser una fuente principal de felicidad se tiñe en decepción porque no les alcanza. Hablando de... déjame decir otra cosa. Las fiestas de niños en el sur de California están fuera de control. La mamá de Susie, que tiene dos, trae una banda de música y la lleva a Disneylandia. Eso es malo para la niña. Esa niña de dos años no necesita una fiesta grande. No solo es malo para los niños porque los estás malcriando, sino que también es malo para los padres. Y luego la mamá de Billy lo ve y dice, nosotros tenemos que hacer algo más grande que eso. Y de pronto, lo que debería ser un momento feliz, un cumpleaños, se convierte en un deporte competitivo. Así desperdiciamos nuestro tiempo y energía. Ya sé que molesté a algunas mujeres por un rato. Ahora, hombres, aquellos que están en los negocios, ¿sabían que la fuente de la adicción al trabajo es la envidia? La razón por la que trabajan tanto es porque piensan, debería tener eso y el otro. Todos esos juguetes diferentes compran una casa que no pueden pagar. Y después, tienen que trabajar duro para que el dinero les alcance. En Eclesiastes 4, 4 y 8 dice, Luego, Observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Número cuatro. Me lleva a todo tipo de pecado. Puede que nunca te hayas dado cuenta, pero la Biblia nos dice que la envidia es la raíz de los demás pecados. Lo veo y lo quiero. Quiero lo que tú tienes y no quiero que tú lo tengas. Y quiero que sufras por tenerlo. Puede destruir a todos. Y todo lo que nos rodea. Santiago 3.16 dice, Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, o sea, en tu hogar, en la oficina, en la iglesia, termina el verso diciendo, También habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Puede la envidia causar que una persona mienta? Sí. ¿Puede hacer que alguien robe? Sí. ¿Puede hacer que se cometa un homicidio? Sí. La Biblia está llena de ejemplos. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo por envidia. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones. De hecho, Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán por envidia. ¿Sabes por qué crucificaron a Jesús? Las Escrituras nos lo dicen dos veces. Fue por envidia que los sacerdotes lo llevaron con Pilato para que lo arrestaran. La envidia puso a Jesús en la cruz. Los líderes religiosos le tenían envidia por su popularidad. La Biblia dice en Mateo 27, 18, Él sabía que lo habían entregado por envidia. Recientemente leí acerca de la madre de un adolescente que era porrista en Texas. Le pagó a un sicario para que matara a otra adolescente que competía con su hija. La envidia infecta todo en nuestra vida. Cuando estás verde en envidia, estás maduro y listo para problemas. Así que, ¿cómo me deshago de la envidia? ¿Cómo la erradico? ¿Cómo la elimino? ¿Cómo la desalojo de mi corazón? Ahorita entraremos en esto. Pero déjame decir esto, en el corazón del problema, hay un problema del corazón. La envidia es un problema del corazón. De hecho, es un problema de alabanza. Estás alabando las cosas equivocadas. Cada vez que envidias, estás desviando tu alabanza. Porque la envidia es una forma de alabar. Nos dice, lo deseo, lo quiero, quiero vivir por eso. Y a eso se le llama Alabar. Cada vez que quieres vivir por algo y dices, debo tenerlo, lo estás alabando. Y como ya lo había dicho, cuando ese algo no es Dios, se convierte en un ídolo. Un barco puede ser un ídolo de alabanza. Una carrera, un novio, una novia, todo puede ser un ídolo que alabas. Tenemos que preguntarnos si voy a eliminar la envidia. ¿A qué estoy alabando? ¿Estoy alabando a Dios por su gracia en mi vida o estoy alabando lo que quiero de otras personas? Necesitamos regresar al corazón de la alabanza porque la envidia revela lo que realmente estamos alabando. En Mateo 20, 1 al 16, Jesús nos cuenta una historia que nos da las claves, las soluciones para vencer la envidia y dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana, con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces les contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otro que estaba allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta historia está repleta de verdades espirituales. No tengo tiempo para decirles todas las implicaciones, pero quiero que lo veamos desde el ángulo que Jesús está hablando. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? En esta historia, él nos da el ejemplo de las cuatro cosas que debemos hacer para erradicar, para eliminar y para desalojar la envidia de nuestro corazón. Número uno, nunca debo compararme con otros. Eso es lo primero, no compararnos con los demás. La comparación es la raíz de la envidia. Si no te puedes deshacer de la comparación, no te puedes deshacer de la envidia.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. Y ¿Por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRicEspañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Esta historia está repleta de verdades espirituales. No tengo tiempo para decirles todas las implicaciones, pero quiero que lo veamos desde el ángulo que Jesús está hablando. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? En esta historia, Él nos da el ejemplo de las cuatro cosas que debemos hacer para erradicar, para eliminar y para desalojar la envidia de nuestro corazón. Número uno, Nunca debo compararme con otros. Eso es lo primero, no compararnos con los demás. La comparación es la raíz de la envidia. Si no te puedes deshacer de la comparación, no te puedes deshacer de la envidia. Cada vez que nos comparamos con alguien más, nos estamos predisponiendo a la envidia. En Mateo 9, 20 y 10 dice, «Cuando recibieron su paga», los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. El problema con estos hombres es que se estaban comparando. Vieron que los otros estaban recibiendo la misma cantidad, pero por menos tiempo de trabajo. No debieron de estarse fijando en los demás porque esa fue la raíz de su envidia. El problema es que la comparación es nuestro deporte favorito. Lo hacemos todo el tiempo, de todas las formas posibles. Comparamos todo. Cómo nos vemos, nuestro tamaño, nuestra forma, nuestro color, la manera en la que hablamos, nuestra inteligencia, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, nuestros trabajos, nuestros talentos. Literalmente comparamos todo. En el béisbol hay una estadística para todo, para que todos puedan ser el número uno en algo. Es como la industria cinematográfica. El año pasado se hicieron alrededor de 8,000 películas en el mundo y la misma industria se da 5,000 premios para que todos reciban uno. Estamos hablando de una industria de autofelicitación, categorizando quién es el mejor en esto o aquello, constantemente comparando. Dios nos advierte de lo insensato que es compararnos. No podemos hacerlo. Somos únicos. Es como comparar submarinos a mandarinas. Suenan parecidos, pero son cosas muy diferentes. En 2 Corintios 10 dice, Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Hum, ¿Esa palabra tontería? Compararnos... Es tonto de nuestra parte. ¿Por qué? Porque cada vez que nos comparamos, nos estamos prestando a caer en el orgullo o la envidia. Siempre vamos a encontrar a alguien que está haciendo mejor trabajo que nosotros, a alguien que se vea mejor que nosotros, que tenga más dinero que nosotros, y eso nos llena de envidia y orgullo. El orgullo y la envidia son los resultados de la comparación, y Dios... Nos dice que eso es insensato, que no lo hagamos porque somos únicos o e incomparables. Así que, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué nos seguimos comparando? Lo único que vamos a lograr es predisponernos a la miseria. En Gálatas 6.4, la Biblia dice, Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Como ya les había dicho, cuando llegues al cielo, no te van a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tal persona? Lo que te van a preguntar es, ¿por qué no fuiste más como tú? ¿No podemos enfocarnos en nuestro propósito si a la vez nos estamos enfocando en otra persona? Él nos dice que hagamos lo mejor que podamos. Escúchame con atención. Dios no me mandó a ser el mejor pastor del universo. Ni siquiera me mandó a ser el mejor pastor de California, sino que Dios me ha mandado ser el mejor pastor que pueda ser, dado el origen, oportunidades y talentos que Él me dio. ¿Entiendes? Dios no te pide que seas el mejor del mundo en nada. Eso es absurdo. Dios te mandó a ser lo mejor que pueda ser, dado el origen, experiencias y talentos que Él te dio. Cuando llegues al cielo no vas a ser juzgado por los talentos ni por las oportunidades que no tuviste, sino que serás juzgado de acuerdo a dónde viviste, cuándo viviste, cómo viviste y lo que hiciste con lo que se te dio. Tu trabajo no es ser el mejor del mundo en nada. Tu trabajo es hacer lo mejor que puedas con las circunstancias que Dios puso en tu vida. Nunca, nunca, nunca. Te compares con otros. ¿Sabes qué es eso? Es un consejo opuesto a la cultura, porque a donde quiera que volteemos, nos dice que nos comparemos. La propaganda nos empuja diariamente a compararnos. Número 2. Celebrando la bondad de Dios en la vida de otros. Este es el lado positivo. Hay cosas que no deberías hacer y hay otras que sí. No debo compararme con otros. Pero sí, debo celebrar la bondad y generosidad de Dios hacia otros. Cuando vemos que Dios bendice a otra persona, debemos estar felices. La Biblia nos lo dice en Romanos 12.15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es fácil llorar con los que lloran. Cuando alguien está pasando por momentos difíciles, es fácil empatizar. Es fácil animar a alguien cuando está triste. Lo que no podemos soportar es cuando a alguien le está yendo bien. No somos muy buenos manejando el éxito de otras personas. En lugar de alegrarnos por ellos, lo resentimos. Nos pesa. Deseamos que no hubiera pasado. De hecho, hasta les deseamos mal porque creemos que si apagamos las velas de los demás, la nuestra va a brillar más. Pero no es así. Hay demasiada gracia de Dios. Si Dios le quiere dar a otros la misma cantidad, ¿cuál es el problema? A mí no me debe de preocupar lo que Dios le quiera dar a los demás. Por lo único que debo de preocuparme es qué voy a hacer con lo que Dios me dio. Así que celebremos la bondad de Dios hacia los demás. Repito, es fácil empatizar cuando alguien no la está pasando bien. Pero ¿cómo nos cuesta celebrar el éxito ajeno? Nos amenaza, y en lugar de disfrutar la generosidad del dador, que es Dios, la resentimos. En los versículos 10 y 11 de Mateo 20 dice, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a aquellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. ¿A ti te pasa? ¿Te quejas todo el tiempo? ¿Y el propietario sabes qué? Esto dijo. ¿Acaso te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Déjame explicarte la envidia. La envidia pasa muy cerca a nosotros. Por ejemplo, en nuestras relaciones con compañeros, por lo general no envidiamos a gente que no sea nuestra colega. Puede que tengamos un tipo de ídolo de alabanza diciendo, ojalá fuera una superestrella. Pero eso no es tan insoportable como cuando es alguien cercano. Esas son las personas con las que más se nos dificulta ver su éxito. Cuando son familia o son amigos, los atletas envidian a otros atletas. Envidian a los atletas en su profesión. Los patinadores no envidian a los jugadores de fútbol. Los que surfean no envidian a los que juegan tenis. Los que patinan envidian a otros patinadores. Las madres envidian a otras madres. Los vendedores envidian a otros vendedores. Los autores a otros autores. Los músicos a otros músicos. Los doctores a otros doctores. Los predicadores a otros predicadores. Es malicioso. Viene y arruina las relaciones en nuestra vida. Devalúa a otros. Destruye relaciones y nos hace miserables. Está oculta, pero es destructiva. Pero aparte de eso, hace que nos perdamos de mucha felicidad. ¿Quieres estar casado, pero no lo estás? Hoy estuviste casado y todo se destruyó? ¿Y ahora odias las bodas? ¿Y cuando recibes una invitación, empiezas a resistir? ¿Ella se va a casar? ¿Se ve así y se va a casar? ¿En serio? El novio ha de estar ciego. ¿No te gustan las bodas? Porque piensas que si su vela está prendida, entonces la tuya ya no.
0: Pero estás equivocada. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que dice así. Hola.
1: Buen día, Pastor Rick. Soy Diego de Argentina y todas las mañanas antes de ir a mi trabajo, escucho sus devocionales diarios y son de mucha ayuda para mi vida. Cada palabra de cada devocional es justo. Es como si el mismo Dios Padre me estuviera hablando a través de usted, como si me estuviera guiando hacia mi propósito. Desde ya... Muchas gracias. Y desde Argentina, un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Bendiciones.
0: Firma Horacio de Argentina. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.